1: Bienvenidos a Zona de 3.
2: Correcto, entramos, bienvenidos a la duela de Zona de Tres, Manuel Tate Gómez Luna con ustedes en este viernes 3 de enero del año 2020, bastante que platicar, varios equipos debutaron, ya tuvieron sus primeros minutos, sus primeras victorias en este nuevo año, comenzando la recta final o lo importante de lo que viene en el básquetbol de la NBA. También estaremos platicando del lamentable fallecimiento de David Stern, el comisionado de mérito de la NBA. Vea que de 1984 a 2014 hizo cosas verdaderamente espectaculares. LeBron James lo pone a la, a la talla de James Naismith, el hombre que creara el básquetbol y sus reglas. También en información que ha salido hace algunos minutos, hicieron oficial que el próximo 22 de febrero el dorsal número 3 de Dwayne Wade estará en el pabellón de los inmortales en el American Airlines Arena lo estaremos tocando, Luka y Gianni Santetocompo, los dos jugadores más votados de su respectiva conferencia y lo que será la previa del día de hoy entre los Ángeles Lakers y los New Orleans Pelicans, sí, Brandon Ingram y los de Luisiana van al Staples Center estaremos platicando de esto y más en zona de 3, le reiteramos aquí Manuel Tate Gómez Luna al frente de este micrófono y me estará acompañando los siguientes minutos Diego Peña. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto tenerte aquí en Zona de Tres.
3: Igualmente, Tate, un placer saludarte y regresar ahora a la duela de Zona de Tres, también eh, con el sensible y lamentable fallecimiento a los 77 años de edad de David Stern, el que quizás sea o el que es el comisionado con más trayectoria y con más visión en la historia de la eh, NBA y por si fuera poco también resaltar lo que hoy hace oficial la propia liga de que a partir del día de hoy y durante el resto de la temporada, tanto árbitros como jugadores estarán luciendo el eh, lazo de luto en cada uno de los uniformes a lo largo de la campaña. Lo mínimo
2: que podrían hacer, por Lo mínimo. lo que dio David Stone y estaremos ahí entrando un poquito en la polémica de si Adam Silver, después de todo lo que hizo en 30 años, lo tiene más sencillo el actual comisionado de la NBA. Sin más, les damos las diversas redes para que nos acompañen en Facebook nos encuentran como tu DN Radio, en Twitter, tu DN Radio. Y aprovechando, Diego, ¿cómo te encontramos en Twitter? Arroba la mano del Diego en el pajarito azul. Y la de su servidor, arroba Tate Gómez Luna en Instagram. También nos encuentran como tu DN radio. Y los invitamos a que nos sintonicen por las apps de Euphoria, TuneIn y iHeartRadio en Spotify y iTunes. Sin más, bienvenidos a Zona de 3. Y entramos precisamente a lo que fue la cartelera de este jueves porque hubo bastantes eh, datos interesantes, partidos de gran eh, relevancia en la cartelera del jueves, eh, Diego, nueve partidos para disfrutar, sin duda alguna, entre ellos el más atractivo a mi parecer, el de los Clippers contra los Pistons, victoria para los Angelinos, que por ahí le están poniendo las cosas un tanto complicadas a los Lakers como los favoritos de la ciudad, 126-112 se llevan la victoria, sin Blake Griffin, sin Luke Kennard y sin Markieff Morris, el conjunto de Doc Rivers, Diego, le saca la victoria a estos Pistons que están fuera de puestos de clasificación.
3: Sí, y que además sirve para que Kawhi Leonard se quede con un total de 18.6 asistencias, a pesar de que la noche fue para Harrell, que terminó realizando un total de 23 unidades, también sin Paul George que a mitad del duelo se termina lesionando que regrese hasta el final prácticamente del juego, pero que con ello logra triunfos consecutivos desde el 13 de diciembre, que no podía sí. hilar triunfos, algo bastante importante para las posiciones a las que se toman los Clippers. Y
2: que no le alcanza aún para llegar a la primera posición de la conferencia del oeste, pero hoy Hoy en día los Clippers sabemos del gran momento que tienen. De hecho, Patrick Beverly esta semana se da a conocer que se va a perder algunos partidos por una lesión, una gripe. Es lo que tiene el conjunto de los Ángeles Clippers hoy en día con Kawhi Leonard, con el propio Paul George y con, con también Montreux Harrell. De hecho, en este partido, Diego, amigos, fueron suficientes 37-16 de parcial en el tercer cuarto para que Kawhi Leonard no disputara. Eh, los últimos 15 minutos del partido. Se fue con, ya lo mencionabas, Diego, sus 18 puntos y Paul George, después de que había salido, intentó regresar, pero Doug Rivers y compañía le dijeron no, la ventaja es de 20 puntos o más, así que no te necesitamos, tampoco acabó de Leonard y entonces el máximo anotador es Montreal Harrell con 23 puntos. También Lou Williams desde el banquillo con 22 y de esta forma el cuadro de Los Ángeles Clippers se encuentra en la tercera posición del Oeste con 25 victorias y 11 derrotas. Y en otro partido, Diego, el Miami Heat... 84-76, termina cayendo contra los Toronto Raptors.
3: Sí, que de esta manera, a final de cuentas, tiene que ver un poco el récord en cuanto a defensiva, se refiere del Miami Heat, eh, el mejor que tenía en la temporada era de aceptar 94 puntos en contra de New Orleans, era la mejor marca defensiva, lo que sí me llama mucho la atención en contra de equipos poderosos o que en el papel son poderosos, entendiendo sí. que enfrentó al campeón de la NBA, cuando el 8 de noviembre se midió a los Lakers, el resultado fue obviamente derrota 95 80 frenar con esos registros a los Lakers, suena interesante, también en contra de Boston Celtics, un total de 112 a 93 de, realizando poco realmente sobre eh, los puntos a favor la organización de Miami, pero a final de cuentas sí teniendo ese saldo positivo en cuanto a defensiva se refiere pero,
2: pero muy malo el juego ofensivamente hablando Diego, hay que decirlo, vimos la, la peor versión del conjunto de los Raptors. Yo sí me quedo con el momento de Eric Spolstra, el, entre el entrenador en jefe del, del HIT, que hace un buen trabajo defensivo. Eh, evita que los Raptors vayan al ataque, que les anoten más puntos. Pero lo que vimos del HIT, eh, Diego, en los últimos 10 partidos, curiosamente, del Miami HIT, en solamente dos encuentros habían quedado por debajo de los 100 puntos. Es uno de los equipos que promedia más de 105 o 110 puntos por partido. Y ahí la memoria no me, no me falle y esto te quiere decir que fue un partido un tanto trabado por parte del hit por parte de los Raptors y mucho que desear de los vigentes campeones de la liga, Diego.
3: Errático por parte del vigente monarca de la NBA, creo Guarda. yo, por los registros que tiene. A ver, son seis aciertos de 42 intentos de tiro triple. O sea, me parece realmente una cifra escandalosa para Toronto Raptors y por si fuera poco, en porcentaje de campo, 31.5. Muy bajo. Algo
2: triste, algo triste. El peor registro anotador de Toronto desde el año 2015, Diego. No sé, no estuvo Pascal Siakam, ya sabemos que desde hace algunos, eh, algunos partidos no está Margasol, aunque en esta temporada Margasol no está teniendo el papel eh, en los partidos que tiene en los minutos dentro de la duela como lo tuvo cuando fue campeón la, la campaña pasada, pero eso no quita que es un hombre muy importante por debajo de, del aro dentro de la pintura y hoy en día los Raptors no cuentan con ellos, Sergi Baca fue el mejor jugador de los Raptors con tan solo 19 puntos y 10 rebotes, un doble doble Diego, pero sabemos de la calidad, de Sergi Ibaka, esto es quedarse corto y qué decir, de Kyle Lowry, también con 15 puntos y 8 asistencias, los jugadores de los Raptors, con ese penoso 6'42 en triples que mencionabas, Diego, pues se llevan en esta ocasión la derrota número 2 en la campaña, le alcanza para estar en el cuarto lugar de la conferencia del Este, pero también el Miami Heat, lo hicieron bien a, bien a la defensiva, Diego, pero Jimmy Butler, su hombre importante, Kendrick Nunn, y también Duncan Robinson, ninguno de ellos pasó los 10 puntos y es algo de llamar la atención. Eh,
3: es no pasar los 10 puntos para cada uno de ellos eh, que mencionaba bastante, pero si nos vamos a las cifras dobles, el caso de Adebayo termina siendo el hombre más interesante, que tuvo una noche de 14 rebotes en lo defensivo si hablamos de que hizo la gran tarea en la organización del hit tenemos que resaltar lo que hizo Adebayo a final de cuentas.
2: Y también de Goran Dragic y Tyler Harrow, el novato, 26 puntos entre los dos y bueno, el hit saca esta victoria número 25, solamente el mejor récord como local para un equipo para el Miami Heat en la temporada. 16 victorias, una derrota precisamente contra Los Ángeles Lakers en el American Airlines Arena. También Denver Diego, termina venciendo 124-116 a los Indiana Pacers.
3: Sí, unos Indiana Pacers que están de capa caída realmente en resultados que desde mi punto de vista preocupan. A ver, a han perdido cuatro de los últimos seis, pero lo que más llama la atención, como se dice en el béisbol, y no quiero mezclar deportes, pero les estará costando <risas> sí. trabajo la carretera, porque estos cuatro descalabros han sido como visitantes, cierto que es Denver, cierto que también cayeron ante Pelicans, pe pero es muy clara... La ausencia de triunfos fuera de casa. Sí, no y también eh, veíamos a Víctor
2: Oladipo en algunos partidos. Sabemos que desde el inicio de la pasada campaña, por una cuestión de ligamentos, no ha estado el hombre importante de los Pacers. Hoy en día la responsabilidad cae en este equipo con Domanta Sabonis, que el día de ayer rozó el triple doble con 18 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. También hombres importantes como TJ Warren, Miles Turner, Jeremy Lamb, pero estos Indiana Pacers están en un momento muy, muy malo. Y los Nuggets, por su parte, pues qué mejor, son segundos de la conferencia del oeste con 24-10 de balance y en, y en este encuentro el novato Diego, un hombre que tiene una historia un tanto interesante, Michael Porter Jr., que se perdió su primera campaña, regresa y ya tiene su máximo tope anotador en la liga, 25.5 rebotes, un casi perfecto 11 de 12 en acierto en tiros de campo, algo verdaderamente importante para este novato de segundo año, junto con Nikola Jokic, el serbio, eh, fueron los mejores jugadores, tanto con eh, también con Jamal Murray, que ambos tuvieron 22 puntos. Y por parte de los Pacers, ya lo hablamos, Domantas Sabonis, el más relevante. Y bueno, Luca Doncic,
3: Diego, eh, espectacular. Eh, eh, entre pausas y no, a final de cuentas, no, descansando, yo tengo la duda si a final de cuentas, después de haberse perdido esos cuatro juegos en los pasados días o en los últimos días de diciembre si sí, realmente la recuperación va paso a paso porque también a mí me parece que Dallas Mavericks eh, se arriesgó demasiado a encontrar su tercera derrota consecutiva sí. porque no tenía a sus otros dos mejores anotadores de la temporada. Es decir, a final de cuentas, creo que de, sin Cristal Porzingis y sin Tim Harwood Jr., eh, sí termina quizá arriesgando un poco y sobre todo por lo que hace Seth Curry, que trató de mantener prácticamente ahí al límite a Brooklyn Nets.
2: y un quinteto que Rick Carlisle, el head coach de los eh, Mavericks, eh, no acostumbra utilizar ahí el dominicano JJ Barea, tuvo minutos, por supuesto también eh, Jackson fueron los hombres las novedades. Justin Jackson en el quinteto titular le pesó, como bien dices, Diego, las ausencias de Kristaps Porzingis, el etón, que fuera Cuando estuvo fuera y Luka Doncic, también él sacó la casta y ahora que no está Kristaps Porzingis, Luka Doncic sigue en plan grande. Pero tampoco tuvieron a Tim Hardaway Jr., este ex jugador de los New York Knicks, que en el esquema, en el quinteto titular de los Mavericks, son hombres importantes. Le costó trabajo vencer al conjunto de los Nets. Entre el primero y tercer cuarto, Diego, era una ida y vuelta. Arriba los Nets, abajo el conjunto de los Mavericks, viceversa, viene un cuarto cuarto y quién más que Luca Doncic, el esloveno, que rozó un triple doble con 31 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias, dicho sea de paso, es el jugador más joven con juegos de más de 30 puntos y 10 rebotes en la historia pasando a nada más y nada menos, Diego, que Lebron James.
3: Es una brutalidad lo que, que Duca Doncic ha hecho en esta temporada, perdón por la, por la falla en la pronunciación, pero también hay que resaltar que es un buen envío anímico lo que consigue en contra de Brooklyn Nets la organización de Dallas Mavericks entendiendo lo que se viene, porque es el primero sí. de seis partidos consecutivos que va a tener como local, y estos son los rivales que me parece van de menos a más, evidentemente, es decir, Brooklyn Nets la noche del día de ayer, Charlotte el día eh, de mañana, después pues aparecerá el lunes Chicago Bulls, el miércoles 8 de enero Denver Nuggets, el viernes 10 de enero Los Ángeles Lakers y para cerrar esta racha de seis partidos en casa, Philadelphia 76ers el sábado 11 de enero. Hay que
2: aprovechar estos eh, juegos en, en su territorio, pero lo que sí, innegable, por algo es el más votado. Estaremos entrando, Diego, de en, eh, en, la primer, en el primer reencuentro de votos para el All-Star Game que se estará disputando entre el 14 y 16 de febrero en el United Center de Chicago. Es con 20 años, Diego. No habíamos visto esto desde los 22 años de Derrick Rose en aquel 2011 donde gana el MVP de la temporada, convirtiéndose en el jugador más joven en lograrlo. Y hoy en día, Luka Doncic con 20 años es el hombre que las personas, los fanáticos del básquetbol están votando. Está superando incluso al MVP de la pasada campaña, Diego, Giannis
3: Antetokounmpo. Yo me pregunto si será el europeo que ha tenido el impacto... O, o el último europeo con el impacto más importante en sus primeras temporadas, porque sí. incluso Janison Sontetón tardó un poco más.
2: Sí, fue revelación el jugador que más eh, tuvo un rendimiento mejor, por así decirlo, en sus primeros años, pero sí Luka Doncic, por, uh, creo que no habíamos visto esto en los últimos años Diego, con 20 años. También entra un poquito esa polémica y no sé qué opinas lo dijo en algún momento LeBron James ya metiéndonos un poco al tema de, de las votaciones y de lo que está haciendo Luka Doncic eh, el camino que tiene el esloveno. Ya el básquetbol europeo. De, ya fue campeón del eurobásquet ya de la Liga Española con el Real Madrid. Ya lo, ya lo ganó todo todo esto con menos de 20 años, Diego. ¿Y, y por qué vamos al, al básquetbol europeo? Porque tienen más posibilidades de desarrollarse, más posibilidades de jugar en la élite. Porque en la NCAA, hoy en día, en el básquetbol, tú tienes que pasar un cierto tiempo en las universidades para permitirte cierto avanzar o dar el salto a ser elegible en el draft de la NBA. Esto ha evitado que grandes jugadores en sus años de 18, 17 años salten en su mejor nivel a la NBA demostrar de lo que son capaces de desarrollarse más temprano y los limitas a jugar en la universidad, Diego, donde sabemos que es un gran nivel la NCAA pero no está al nivel del básquetbol de la NBA hoy en día. Por eso yo creo que hoy Luka Doncic tiene este paso, también Kristaps Porzingis Pasó por el Real Madrid, jugó en Europa. Hoy en día, junto con Luka Doncic, son los más referentes con los Dallas Mavericks, pero creo que esta diferencia cultural, por así decirlo, de cómo manejar eh, a los jóvenes en uno y otro lado, le ha permitido a Luka Doncic hoy, hoy dominar la Liga
3: a, a final de cuentas también creo que entra una barrera psicológica y no sé co si coincidas conmigo Tate, mientras estás en el Eurobasket por lo general sabes que te estás peleando lo máximo por lo menos en el viejo continente y, sí. y sabes que no tiene límite, que es la liga principal por... Boost nuevo
1: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más gratis Grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas.